0: Hola, bienvenidos a Vínculos. Hoy, quien tiene la amabilidad de acompañarme, Alfredo Osman.
1: Hola, ¿cómo estás, Flavia? ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo para la audiencia.
0: Eso, un, un saludo para la audiencia. Quien nos acompaña en la parte técnica, Franco Bravo. Y en la tarea de postproducción, Matías Serricchio. Bueno, y dando continuidad, hoy estamos en el capítulo 9, Alfredo. Ya,
1: por el 9, eh. Flavia. Cada vez más, te veo cada vez más afianzada. Ah,
0: será cada vez más bueno. Cómoda. Vos sos muy positivista y, y eso es
1: bueno. Me, eso es bueno. ¿Me vas a negar que estás cada vez más cómoda? Sí,
0: eh, sí, ustedes hacen que uno ah, se sienta cómoda.
1: Sí, te, te recibimos bien.
0: Sí, por supuesto, siempre. Y
1: también gracias siempre. por los caramelos porque siempre viene Flavia, no, le di cuenta pero, a la audiencia.
0: Pero he visto caramelos. muchos caramelos cuando llegué.
1: Sí, porque nos dio un poco de un remordimiento que ah, siempre fueras vos quien trae caramelos. No,
0: pero bueno, pero es una forma de compartir. Sí, ¿Eh? sí. Ustedes, Yo traigo caramelos y ustedes aportan otras cosas que me ayudan a mí
1: Está bien, lo tomamos ¿Eh? como muestra de agradecimiento Exactamente
0: entonces. exactamente. Bueno, hoy dando continuidad a, a la temática del programa Tenemos un invitado, Alfredo, hoy ¿Sí? Sí. ¿De quién se trata? Contamos con la presencia de un psicólogo ¿eh? Él es licenciado en psicología Enzo Eduardo Gainza Hola Enzo, ¿cómo estás?
2: Buen día, Flavia Buen día buen Alfredo día. y buen día a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación
0: No, los agradecidos somos nosotros eh, Hoy vamos a tratar, este, bueno, le comentamos que Enzo eh, trabaja en el Centro de Salud de La Picada sí. Y también eh, colabora en la asistencia al juzgado de Villa Urquiza eh, eh, con, la, con respecto a, a denuncias de violencia de, de violencia familiar, uh -huh. también colabora con el Cognaf y otras instituciones, ¿no? O sea que está eh, muy empapado de lo que vamos a tratar hoy, que son las emociones, vamos a hablar de las emociones.
1: Qué interesante tema, eh. Flavia. Como siempre trayendo estos temas que por ahí no tienen digamos, de, de cabida en los medios tradicionalmente, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy eh, tenemos una sociedad, como diría Bauman, líquida. Ajá. Y las emociones también tienen que ver, ¿no? Eh, bueno, eh, para eso vamos a hablar con un especialista pero creo que vos tenías algo que comentar, que había un proyecto también hablando de eso, de las emociones
1: Sí, está relacionado a un proyecto del diputado Kramer, Ajá. el diputado José María Kramer, que ingresó en la Cámara de Diputados el 23 de agosto y es un proyecto para crear el programa de concientización capacitación y difusión de la salud emocional
0: Qué bueno eso, sí. ¿no?
1: Ingresó hace poquito, todavía Ajá. no fue tratado en comisión y es un proyecto para crear este programa que eh, será de carácter obligatorio para todas aquellas personas que se desempeñen dentro de la función pública provincial en uh -huh. todos sus niveles y jerarquías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Uh -huh. Así que es eh, digamos una suerte de ley Micaela, pero en, Ajá, pero el, en, salud, en emocional. salud
0: emocional. Sí, Ajá. para
1: que todos quienes se desempeñen en, en la provincia, en los distintos poderes del Estado, en todas las áreas tengan conocimiento al menos de eh, qué consiste la, la salud emocional. ¿no? Y lo define aquí este proyecto como, dice, entiéndase por salud emocional al estado de bienestar emocional, psíquico y social que interfiere en la forma de pensar, comunicarse, aprender, crecer y desenvolverse en la vida personal y profesional de las personas humanas. Proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Bueno, es un proyecto muy detallado que tiene sí. varios artículos y que también tiene una fundamentación, por supuesto, como en todos los proyectos una vez que son presentados, Seguro. que refiere a esta esta concepción de la salud como un todo, no, no solamente mm. la salud en lo y físico, bueno. sino también en lo emocional y en lo este,
0: mental. Bueno, ahora tenemos el especialista y nos va a hablar a ver qué qué, qué opina con respecto a eso y, y, y seguramente lo que más quería preguntar yo, ¿qué son las emociones? Primero antes sí, de... Flavia.
2: Bueno, relacionado al proyecto del diputado Kramer, bueno, estaría bueno también de elaborar un proyecto porque en las escuelas se pide un certificado de salud bucal, un certificado uh -huh. de salud físico, pero no se requiere un certificado de salud emocional de los niños uh -huh. y que es tan importante. O sea que para algunas autoridades que si están escuchando que tengan algún nivel de ejecución, poder mínimamente tenerlo en cuenta para poder eh, por lo menos discutirlo, ¿no es cierto?, de poder eh, que exista esta posibilidad de que en la escuela primaria, por ejemplo, se pida un certificado... Eh de salud mental, uh -huh. que eso incluye obviamente las emociones y todo lo referido, ¿no es cierto? Claro. Que es muy fácil, es muy fácil, no es algo tan complicado. Eso Bien. hay técnicas psicológicas específicas uh -huh. como el dibujo del DFH, el TAT, son dibujos muy simples para uh -huh. los niños que ya en edad escolar ya dibujan una persona claro, humana, para... una persona bajo la lluvia, una casa, un árbol y esto para los psicólogos que sabemos interpretar estas técnicas que tenemos eh, uh -huh. que nos brindan mucha información del Seguro. sujeto, uh -huh. nos permite tener un conocimiento de la persona y que si en ese momento está afectado por alguna situación, por ejemplo de violencia familiar, uh -huh. por ejemplo de acoso, de abuso uh -huh. que ya se puede ir detectando en la escuela, en la primaria. Claro,
0: como una eh, detección temprana, digamos, como hacen el examen este de... De, la de visión uh -huh.
2: Exactamente, claro Por eso, eh, hoy por hoy la escuela la, Está en, en esta uh -huh. e era Posmoderna sí. de querer cambiar Los conceptos y poder introducir Nuevos conceptos Relacionados con una visión Más amplia de lo que es el ser humano uh -huh. No solamente una visión Tecnológica Una visión naturalista Del ser humano que solo es Físicamente Claro, lo que pasa que las ciencias físicas han tenido mucho euge en la edad moderna, como es la medicina, las matemáticas, y eso ha llevado a que los conceptos sean generalmente conceptos de esa naturaleza. Uh -huh. Entonces, lo psíquico, lo emocional, no entra en las ciencias claro. Claro. actuales, ¿no es cierto? No, las ciencias de la era moderna, ¿no es claro. cierto? Sí, ahora en la era actual se está introduciendo lo que es el aspecto psicológico y emocional. Por eso vemos que, por ejemplo, el diputado ya tiene esta inquietud, seguramente porque la ha visto en la sociedad, que merece un tratamiento y merece este, ser tratado estos temas con más seriedad e incluirlo, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Por eso lo veo muy importante a esta... Si bien el, yo estuve leyendo el proyecto, si bien hay... Eh, por ahí, bueno, en esta misma dificultad de incluir lo emocional... Por ahí cuesta a algunos legisladores incluir a profesionales de la salud para elaborar un proyecto. Uh -huh. Yo lo leo al proyecto y posiblemente no haya un psicólogo detrás de ese proyecto, por, me doy cuenta por los conceptos que utiliza. Claro. Y bueno, pero eso tiene que ver con ese nivel de visión, ¿no es cierto? Bueno, al psicólogo no, no vayamos al psicólogo porque el psicólogo para loco. Uh -huh. eh, ¿Me entiendes? Con esa visión un poco sesgada de la realidad y que solo veo una parte. Claro. Pero bueno, ahora hay una intención, ¿no es cierto? Sí. Hay una intención de incluir al psicólogo, incluir al psiquiatra, Seguramente
1: incluir al en el, psicopedagogo. En el tratamiento que tengan comisión, eh, en exacto, la comisión de salud eso, pública, sí. ahí como se hace, se con enriquece generalmente
0: en los proyectos. Se llama a Se llama a los profesionales y bueno, se elabora otra cosa, digamos. Claro, es todo un comienzo, digamos. Claro, ¿no? bueno, es Pero un bueno, primer es, paso que exacto, hay que tenerlo en cuenta exacto. y hay
2: que darle valor. Es ¿no bueno, cierto, eh, hay que darle valor. Eh, porque, valoramos
0: la iniciativa. Pero lo que sí yo
2: desde mi espacio psicológico, lo que aporto, es que la psicología, y más en Entre Ríos, que hay tres facultades, si no más, de psicología uh -huh. en la provincia, y muchos psicólogos, y que hay gente muy capacitada, ¿no es cierto?, que está más en tema, a lo mejor que yo y que, que otros profesionales. No, pero ¿no seguramente
0: cierto? eso se va a enriquecer, Entonces, eh, claro, enriquecer, en, consultar. En, en, en pero la, bueno, en,
2: en este me comisión. refiero a la visión general que tenemos de la realidad, sí. ¿no? Incluir a todos los aspectos, y Ajá. justamente a las profesionales que. Hemos estudiado lo que es, en este caso, las emociones y los sí. comportamientos humanos que hoy, en esta realidad posmoderna están tan en boga, ¿no es cierto? Uh -huh. Tan en tema de conversación cotidiano de la familia, en las escuelas, por los distintos problemas que son emocionales, pero pareciera que nos, recién nos estamos dando cuenta que lo emocional existe en el ser humano. Piense que el ser humano cuántos años de existencia tiene y sin embargo hoy en el 2022 nos estamos dando cuenta en los distintos ámbitos que existe una vida emocional en el sujeto.
0: Sí, se ha dado... hemos tardado
2: un poco, hemos tardado un poco yo la creo en la sociedad. Ha tardado cuenta. un
0: poco, la sociedad en general ha tardado un poco, pero bueno, eh, estamos... En camino aparentemente, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, por y eso supuesto. es importante, eso porque es importante. creo que, que hoy se consulta mucho más al psicólogo y es como que la tarea de, del psicólogo, o sea, un, una entrevista con el psicólogo no se cancela eh, generalmente. Eso sí. pasa también, ¿no? Pero bueno. Eh,
2: claro, no se cancela en el sentido de que el sujeto cuando uno entrevista a un paciente, uh -huh. ese, ese esa entrevista y ese lugar y ese tiempo es del paciente. Y, y ahí vemos nosotros qué valor y qué responsabilidad el sujeto tiene para con su vida anímica. Qué lugar le doy yo a la vida anímica en mi vida... Y por eso nosotros valoramos tanto que se respete un horario. Uh -huh. Muchas veces hay psicólogos que cobran la consulta cuando el paciente no va a consulta, sí. porque es un espacio que él ha decidido no ir. Y muchas veces hace también de, el pagar la, la consulta hace de ¿Ah, terapia sí? también y de tomar conciencia del lugar que le doy ¿Ah, yo sí, a mí. que mío? la
0: persona no cancele su cita, digamos. Claro,
2: ¿verdad? ¿no es cierto?
0: Bueno, eso es loable ¿no? de, de cada uno. Es, es más, creo que cuando nosotros consultamos al psicólogo, ahí empezamos a pensar en nosotros, lo que sentimos, porque generalmente uno piensa y hace por el otro, muchas veces, ¿no? No quiere decir que todo lo hagamos, pero generalmente cuando vamos y consultamos al psicólogo empezamos a mirarnos nosotros aprendemos,
1: Bueno, es, eh, perdón, pero no, decimos, está bien. aprendemos un poco a ser egoístas cuando vamos al psicólogo
2: no sé si egoísmo, es un egoísmo sano, lo que pasa es que el egoísmo es una palabra vista de forma negativa uh -huh. pero yo tengo pacientes que le digo, bueno tenés que ser más egoísta con vos mismo Tenés que pensar en vos, porque hay una tendencia también a querer complacer al otro. Claro. Yo tengo como que la obligación de hacer sentir bien a otras personas. Uh -huh. Y no, no es mi obligación. Cada uno es dueño de sus emociones, ¿no es cierto? Y esa es una manera de empezar a tener una salud mental más evolucionada, ¿no es cierto?, eh, en esto de, de reconocer las emociones, lo que me pasa, el miedo, la ira, todo eso son eh, emociones, ¿no es cierto?, y que desencadenan conductas, pero sobre todo conductas psíquicas y físicas. Y esto es lo que se está viendo en la realidad hoy, en los pacientes que yo atiendo en la vida de consultorio, digamos, es eh, que los médicos, con esta visión mmm, del hombre naturalista y mecanicista, el hombre es una máquina, es un, tiene que responder, eh, no están logrando dar eh, respuestas contundentes a ciertas enfermedades mm. y están empezando a decir, bueno, esto es, esto es psicológico, no, ya no es físico, no es físico, yo no puedo hacer nada, el médico dice, yo la verdad no te puedo dar una respuesta, Claro. Pero a veces dan un tipo de respuesta que es la medicación uh -huh. Y hay un abuso también de esta medicación Hoy por hoy hay una, muy, un abuso muy grande de lo que son los psicofármacos uh -huh. El clonazepam por ejemplo Es un medicamento muy potente y que lo que hace es adormecer las emociones justamente Que el sujeto no se enfrente a sus emociones y no trabaje lo que le está pasando entonces, por ahí yo también en esto doy un consejo, ¿no es cierto? Tener en cuenta estos elementos de la medicación, que bueno, obviamente es algo científico, los trabajos tiene que ser controlado por un médico, un psiquiatra para todos los pacientes o que los oyentes, digamos, que están tomando medicación, les quiero decir que son medicamentos que tienen que ser controlados por especialistas, no automedicarse, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque son medicamentos justamente que lo que hacen es acallar nuestras emociones. Sí,
0: claro. aparte de ser nocivo para otras cuestiones, ¿no? Eh.
2: Sí, sí, pero principalmente la función es, bueno, te sentís angustiado, bueno, me tomo un clonacepán y se me pasa, pero du yo no trabajo, ¿qué, ¿por qué estoy, an por estoy, estoy angustiado? Duermo las, causas, las emociones,
0: las duermo, claro, las duermo por no un trabajo,
2: rato. A lo mejor es porque no me hablo con mi hijo, tengo un problema de pareja, en fin, uh -huh. hay infinidad de, 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 de causas de una angustia. Claro. Y yo con el clonazepam no las trabajo, claro, las sacas.
1: Claro, Y lo más grave que remarcas que incluso se automedican con clonazepam. ¿no?
2: Y lo que pasa es que es una medicación muy adictiva, porque cumple una función muy importante, ¿no es cierto?, en el ser humano, que es calmar el estado anímico. Claro. Cuando yo estoy, no puedo dormir, causa angu la angustia, son emociones que el sujeto no sabe. ¿Cómo trabajarla? Uh -huh. Entonces se asusta el sujeto cuando siente angustia, uh
1: -huh. cuando
2: tiene palpitaciones en el pecho. Uh -huh. El otro día vino una paciente derivada por un médico que él eh, había consultado porque tenía palpitaciones, ¿no es cierto? Consulta obviamente a un cardiólogo, a un médico, bueno, el cardiólogo dice, no, la verdad que está todo bien, y bueno, me derivó, lo derivó a un psicólogo y bueno, estamos trabajando, uh -huh qué es lo que causa las palpitaciones. Por eso las emociones tienen una base fisiológica también y se manifiesta a través de nuestro físico, ¿no es cierto?
1: ¿Los ataques de
2: pánico son cada vez más comunes también? Sí, los ataques de pánico son muy, no sé si comunes. Eh, a lo mejor estamos dándole un lugar a esos uh -huh. y le estamos poniendo nombre a lo que nos pasaba. Quizás hace 100 años también había pero no, no se los reconocía y no le ponías el nombre de ataque de pánico. Sí. Bueno, hablando de, 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 de otras épocas de la, y de la historia, eh, nuestra generación o, o quizás personas más grandes, han vivido eh, relación a las emociones, un acallamiento muy grande de las emociones. El hombre no estaba permitido o no estaba bien visto por la sociedad que llore, por ejemplo. Uh -huh. Ver a un hombre llorar es signo de debilidad. Sí, sí. Entonces el sujeto no se permite. No, ¿cómo voy a llorar? Porque soy un débil. O cuando vemos a un compañero, uh -huh. una compañera, una hija que está llorando porque se peleó con el novio, tuvo una pérdida, le decimos, pero no, no te sientas así, eh, vos tenés que estar bien. No le permitimos al sujeto que vivencie sus emociones. Claro. ¿Por qué le decimos no tenés que, tenés que estar bien? Uh -huh. Como que no, el estar mal es estar mal visto. Uh -huh. ¿Por qué no permitirnos estar mal también y reflexionar sobre este estado, sobre claro. ese estar, no es cierto? emocional.
0: Seguro. Que es... Sí, bueno, yo practico mucho la respiración y para mí fue claro. totalmente beneficioso. Porque, bueno, si alguna vez eh, yo sufro de mucha ansiedad, y bueno, eh, esto de la respiración me ayudó un montón y bueno, el, el hecho de, de no poder, los, los fármacos, yo no los no consumo, digamos, claro. justamente porque bueno, utilizo por ahí la aromaterapia, eh, otra, otras este, otras herramientas donde no tenga que recurrir justamente a una medicación. ¿no? Claro,
2: sí, yo no estoy en contra de la medicación, ojo, ahí, no. ahí por eso digo. Hay situaciones uh -huh. en que la medicación es un bastón, es una sí, ayuda que seguro. le permite al sujeto salir de un estado emocional sí. y le permite justamente trabajar. Yo tengo pacientes que sí o sí tienen que estar medicados por una cuestión emocional muy grande, seguro. por vivencias emocionales que fueron aterradoras uh -huh. y obvio que yo no le puedo decir, pero no, no no tomes medicación que él.
0: Claro, pero eso, ¿no es eso va acompañado pero bueno, con va un con psiquiatra la, claro, digamos, y, va la gravedad y, también y, sí. de
2: la enfermedad uh -huh. de la enfermedad lo saludable sería para una persona eh, normal, digamos, entre comillas es poder trabajar las emociones
0: ¿y, y cómo trabajamos las emociones? porque eso eh, también bueno, para, para indicarle a los oyentes ¿cómo hacemos para claro, trabajar por las emociones? eso hoy está
2: tan en boga este tema de las emociones uh -huh. incluso Daniel Goleman ha escrito libros Está mucho en boga eh, todo lo que es psi: psiconeurología, ¿sí? psicopedagogía, uh -huh. psicología, sí. todo lo que es psí, porque eh, es como que, como te decía anteriormente, es como que nos sorprendemos ahora de nuestras emociones. Decimos, oh, tengo angustia, tengo miedo, oh, existía en mí esto. Claro, en nuestra infancia. No tuvieron lugar, a lo mejor nosotros, de una generación, estoy hablando de 40 para arriba, 50, uh -huh. 60 años, nuestros padres, nuestros abuelos, no había lugar para experimentar esas emociones, con lo cual hoy nos encontramos con algo nuevo y hoy queremos conocer más sobre ellas para poder manejarlas, poder... yo no sé si hablar de controlarlas, ¿no es cierto? Porque el controlar ya viene de una filosofía utilitarista, positivista, empirismo. Uh -huh. ¿No es cierto? Que todos queremos controlar, medir, cuantificar. Y eso por ahí. Uh -huh. Las emociones es muy difícil. Por eso le costó tanto a la psicología introducirse como ciencia. Porque, claro, claro ¿cómo mido yo una emoción? ¿Dónde, en qué.? ¿Cómo le muestro a mi colega, a lo médico, que existe la emoción? Okay. Si no hay nada para bueno, tocar. Para a, ver. Ahí
0: yo quiero hacer una pregunta. ¿Las emociones interfieren en la forma de pensar? ¿O la forma de pensar interfiere en las emociones? Eso quisiera saber.
2: Mira, las emociones son involuntarias. Ajá. No es voluntaria. Yo uh -huh. no elijo estar Seguro. enojado, uh -huh. tener ira. Es una emoción involuntaria. Por eso las palpitaciones, por ejemplo. Uh -huh. Pero tienen sus bases positivas también. No es que las emociones son todas negativas. Uh -huh. Tienen una base de adaptación al medio en que vivimos. Porque yo respondo rápidamente a, una, a un contexto, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que ese contexto muchas veces es, es tan estresante que no puedo dominar mis emociones porque son involuntarias, no pasa por la reflexión, uh -huh. por, la, por el raciocinio y salen sí. espontáneamente. Por ejemplo, en el tránsito vemos muchas sí. que la gente se enoja, se baja del auto, saca una llave y te pega un martillazo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, no, no atravesó la línea de, lo, de la inteligencia emocional, que es el, el, la gestión emocional, qué hacer con esa ira. Ese sujeto no supo qué hacer con esa ira y lo único que pudo hacer es pasar al acto y sacar una llave y pegarle o, o pegarle un bocinazo o una puteada. Se expresa la, la emoción directamente, no uh -huh. pasa por el nivel Cognitivo, ¿no es cierto? Que sí. es un nivel más reflexivo. Bueno, como decís vos, bueno, respiro, me tranquilizo. No pasa por el filtro. Veo por qué estoy enojado. Si es por el tránsito o porque me peleé con mi mujer cuando salí antes. ¿Por qué motivo estoy uh. enojado? Y muchas veces exploto. Y exploto mal. Y ahí explotan las emociones. Porque acumulé. Claro. acumulé. Eh, una, alguien que me trató mal en mi trabajo, por ejemplo uh -huh. en, en que mi jefe me retó, me dijo algo que no me gustó salí, cuando salí de trabajo salí, me encuentro con el tránsito el de adelante no se movió como correspondía, ya le tocó vo voy acumulando una situación uh -huh. y exploto en la realidad y de una mala manera ¿Y qué hacemos entonces? Retomando la pregunta de Flavia bueno, justamente lo que estamos haciendo y lo que propone Kramer y, y lo que propongo yo también de la escuela, uh -huh. que posiblemente si no lo estoy proponiendo yo, o sea, seguramente se esté evaluando, es empezar a darle lugar. Bueno, ¿qué hacer con mis emociones? Tenemos que educarnos emocionalmente. Uh -huh. Por eso es tan importante la escuela, ¿no es cierto? La escuela nos enseña matemática, lengua, saber escribir, a leer... Yo sé que esos son los objetivos principales de la escuela y que la escuela no puede con todo lo que la sociedad claro. le exige a la escuela porque le exigimos a la escuela que resuelva todos los problemas del ser humano y bueno, yo creo que hay que ser un poco eh, objetivo y decir bueno, el objetivo de la escuela es educar. Bueno, pero ahora se está hablando también la nueva educación que viene, los nuevos profesores, los nuevos maestros, ya se están educando en la psicología emocional, en el manejo de emociones, uh -huh. en las habilidades emocionales que todo sujeto tiene y que son tan importantes para la vida cotidiana, que es los vínculos justamente, uh -huh. si me peleo con un amigo, el bullying, bueno, ¿cómo trato el bullying? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra les pongo yo? Y como en respuesta a tu pregunta, es poner palabra, poner palabra, darle un lugar a la emoción. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué uh -huh. estoy sintiendo? ¿Por qué me exijo de esta manera? ¿Estoy mal en mi trabajo? Darle un lugar a estas emociones claro. y reflexionar, porque para eso tenemos la inteligencia también que reflexiona sobre, sobre nuestras emociones.
0: Seguro, que pero me parece por ahí también el tema de educación emocional más, va más allá, no educar en las emociones, sino las herramientas que tenemos para transitar las emociones, ¿no?
2: Convivir con las emociones. Exacto. Claro, bueno, eh, la herramienta, las herramientas. Las
0: herramientas herramienta
2: justamente son estas, la inteligencia.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Que tenemos la inteligencia sobre el... Por eso siempre en psicología se habla de una vida emocional y de una vida racional. Y ahí los impulsos, uh -huh. todo esto, cómo la vida racional tiene que manejar estos impulsos. Hay personas, por ejemplo, que son muy impulsivas, uh -huh. muy impulsivas. Que esto se ve, por ejemplo, en los dibujos, en los DFH, yo lo veo cotidianamente en los test psicológicos.
0: ¿Y qué segmento eh, etario es el que te consulta más a menudo?
2: Bueno, justamente es la edad más de jóvenes, digamos, uh -huh. porque se permiten justamente, hoy por hoy se están permitiendo reconocer estas emociones. Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo que me estoy aislando de la sociedad... Entonces están experimentando la emoción y trabajarla y consulta. Las personas más grandes les cuesta más. Yo tengo pacientes, por ejemplo, de 60, 70 años y es muy difícil que conecten con sus emociones. Es muy difícil que ellos tengan una reflexión, pero no porque ellos no quieran o no tengan la voluntad, sino que es por justamente por lo por que venimos hablando, por la formación por la la filosófica formación. y todo de nuestro padre que era... Estaba mal visto de Reflexionar sobre las emociones
0: Una formación más estructurada Sí, Y
2: ahí se reprimía todas las sí. emociones ¿Qué hacían nuestros padres, nuestros abuelos? Bueno, reprimían, reprimían, reprimían Y después, bueno, explotaba Cuando nos pegaban un, la, un cintazo Un chancletazo Entonces yo le quiero decir a los padres también Otra cosa que quiero que si quedo, Quiero que quede algo uh -huh. De esta conversación Decirle a los padres que la formación y la vida a, emocional se forma de niño uh -huh. entonces esto de pegarle a los chicos no se lo aconsejo porque están formando futuros golpeadores futuras personas emocionalmente eh, con carencias emocionales, claro. porque una persona que es golpeada, un niño que es golpeado no puede tener buen resultado cuando es adulto. Mm. Entonces yo le quiero refle que reflexionen los padres, porque hoy, eh, por ahí veo en Facebook que dicen, bueno, nosotros... Un lo somos... bien dado a tiempo. Ajá, mm. A tiempo, nuestra cultura se curaba con... La... No, uh -huh. Dios mío, eh, por favor, no no le peguemos a nuestro chico. Sí, por sí. una cuestión, si no es por una cuestión de pensamiento, hagámoslo por una cuestión de que... de hombría, de ¿no es cierto? Y decir, no le peguemos a un niño que Pesa, pesa sí. 50 eh, menos de 40 kilos Mide un metro de, de estatura Estoy abusando realmente claro. mm, sí, ¿Por sí, qué sí. no le pegamos a alguien de nuestra propia contextura? Mm. No le pegamos porque sí. la verdad que sabemos que no va a devolver otro de Y le pegamos a un niño porque sí. sabemos que el niño no no va a hacer nada sí, sí, Entonces no, no abusemos de nuestra sí, eh, fortaleza física y de la edad, por supuesto, ¿no es cierto? Mm. Enzo, recién Flavia te
1: preguntaba si eh, qué, de qué edades mayoritariamente te
2: consultan. Y te consulto, ¿te consultan más mujeres que varones? Sí justamente por esta cultura de que el hombre no está permitido reconocerse uh -huh. en sus emociones por esta cultura que venimos hablando anteriormente, uh -huh. de la cultura que el hombre no puede llorar, no puede expresarse se la tiene que aguantar sí. entonces bueno, el hombre todavía tiene ese resquemor de decir no, no voy al psicólogo, qué voy a hablar qué voy a hablar de mis emociones pero bueno, eh, diría que en un porcentaje un 70-30 70 femenino y un 30 este, masculino Masculin. Pero bueno, creo que esa brecha se va ampliando Justamente por estos espacios Que nosotros sí. tenemos, que propone el diputado De tener un espacio en el trabajo uh -huh. El trabajo también, estoy haciendo un curso De gestión de pymes Y justamente se está hablando mucho De lo que, bueno, primero de la inclusión De, de género femenino uh -huh. Y segundo de, bueno, ver de estas cuestiones Emocionales que tienen los trabajadores Y que las empresas les está costando cada vez más Retener a los empleados porque no es la visión antigua de que tenés que ir, cumplir las ocho horas. ¿Cómo hacer para un joven de 18 años decirle que tiene que levantarse a las seis de la mañana, de lunes a sábado, cumplir ocho horas y venir a la casa? Antes era el verso, bueno, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Hoy ya eso no va más. Entonces las empresas están empezando a, 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 a incluir trabajar. y trabajar las emociones. ¿Qué le pasa al sujeto en su vida familiar, en su vida íntima? Si están
0: invirtiendo en realidad en, el, en, el, en, el, en la parte humana ¿no? Sí, en, están en invirtiendo
2: que, por una es, cuestión que la misma realidad le está haciendo no es porque es, quieren, porque no. la, el tema empresarial siempre va sí, a querer ganar seguro. más eh, económicamente, por supuesto pero seguro, en esta pero dificultad que tienen en el recurso humano no
0: están ajenos están
2: empezando a pensarlo tengo la Obligado. sensación
1: de que nuestra generación pues, me incluyo, mm, tengo sí. 47 ya <risa> <risa> eh, <risa> casi este, el trabajo juega un rol más preponderante en nuestras vidas y en nuestras emociones, los conflictos laborales y todo lo que tiene que ver con el mundo laboral que en las nuevas generaciones es un prejuicio mío, vos lo ves también a eso
2: bueno, justamente lo que venimos hablando eh, justamente las generaciones nuevas generaciones se permiten se permiten tener emociones, mm. se permiten estar mal, se permiten llorar, se permiten... Uh -huh. eh, y bueno, a lo mejor antes nosotros éramos más estrictos con el trabajo. ¿Y no se permiten, ir al trabajo yo, por ejemplo, claro. faltar al trabajo, uh -huh. todo eso era mal visto. o se permiten no hacer un trabajo que no les gusta Hoy hacer. Hoy en el trabajo, por ejemplo si van a ser papás, los padres tienen derecho a una, sí. a una licencia, se está incorporando justamente, sí. pero se está incorporando justamente porque no porque, bueno, somos buenos y vamos a incorporar, no, es porque la sociedad lo está demandando. Por eso digo que hay muchos cambios culturales, la sociedad que viene, los jóvenes, eh, estamos hablando de una nueva perspectiva. Sí. La tecnología ayudó mucho, el celular, sí. las redes sociales, Cosa que nosotros, nuestra generación, yo también tengo 44 años, este, y entonces nuestra generación, teléfono, eh, ni el fijo teníamos nosotros en mi casa. Claro. o sea, Había para que comuni al vecino. comunicarse <risa> era con el vecino, o bueno, ver hasta que nos veamos. Uh -huh. este, yo me crié en ese lugar. Sí. Con el celular recién hará un tiempo que, que sí. experimento. Y así nuestra generación, bueno... Hay algunos compañeros, sí, que estaban más eran más tecnológicos y bueno, claro. eh, estaban más uh, habituados. Bueno, a sí, pero
0: también el hecho de, 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 de mirarse el gesto y todo eso está, es muy bueno, ¿no? Porque sí. eh, la tecnología es buena para ciertas determinadas cosas, pero para los vínculos...
2: Hay que complementarla ah, con, con ambas vías de comunicación. Sí, ni
0: hablar. Sí, tengo un bueno. paciente
2: relacionado a eso, a que me dice, bueno, yo eh, juego a la PlayStation, todo con mis amigos, pero me siento solo, dice, necesito comunicarme. <risa> yo veo que necesito comunicarme porque me siento solo. Claro, bueno.
1: Yo, a mí me bueno. queda una sola pregunta, porque ya sí, sé que estamos recorridos sí, más el tiempo, el
0: tiempo. Pero
1: está muy de moda la palabra empatía.
2: ¿Qué, qué, qué bueno,
0: pensabas La empatía es
2: ponerse en el lugar del otro. Cuando él, justamente lo que le decía Flavia hoy, cuando él vemos a alguien cercano que está mal, uh -huh. no decirle, por una cuestión eh, emocional, no decirle no, no te sientas así, no, 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 te, no, no te permitas estar así, no, vos tenés que estar bien. Es decir, no me estoy poniendo en el lugar del otro. No uh -huh. estoy teniendo empatía. Porque esa persona es. Está pasando por un momento emocional difícil y hay que declarar algo. Las emociones son eh, fugaces. Muchas veces estoy triste un momento, estoy con ira un momento y después pasa. Entonces, en esto de empatía que decís vos, acompañemos a la persona que tenemos cercana a que pase ese momento y después va a estar mejor. Pero no nos aislemos y no, no le reprimamos sus emociones. Claro. Ponerme en el lugar del otro, acompañarlo y no que él reprima esas Un emociones momento. sino acompañarlo en esas emociones ponerse en el lugar del otro, eso es empatía y también la empatía sirve para, por
1: ejemplo el ejemplo que vos ponías del tránsito si tenemos incorporada la, la empatía
2: a lo mejor no descargamos nuestra ira con una persona que no tiene nada que ver exactamente, yo cuando voy en el tránsito y que manejo mucho en Paraná y bueno, cuando veo que va uno, pasa por la izquierda, pasa el semáforo en rojo, digo yo, ¿qué problema habrá tenido? Digo yo, ¿qué, <risa> ¿qué, qué le estará pasando a esa persona que va tan... dirá claro. con algún accidentado? Digo yo, pero bueno, claro. eh, evidentemente, bueno, pasan cosas, nos pasan cosas los seres humanos, uh -huh. bienvenido esto de hablar de las emociones, estoy muy contento sí. de hablar de este espacio...
0: Así y que, sobre bueno, todo, ojalá que estos
2: espacios se multipliquen. Seguro y, bueno. que
0: sí. Acá, sí, sí. acá eh, somos nuevitos, tenemos un año y, y, y hemos replicado varias cosas, ¿no? Sí,
1: hay que, hay que buscar en Spotify todos los contenidos de, de Radio Diputados, Exacto. entre otros este, el de vínculos. El de
0: vínculos.
1: ¿Y cómo se busca, disculpame, en Spotify? En eh? Spotify pones Radio Diputados Ajá. entre a Ríos para que sea más rápida ah. la, la búsqueda, y te va a aparecer. Ah, Entrás ahí, tenés todos bueno. los episodios de, de Radio Diputados.
0: También se puede bajar por Play Store. O sea, se baja la aplicación
1: Se sí. baja la aplicación de la cámara Pero ahí puedes escuchar la radio en vivo sí En vivo, lo que sí. está pasando en la radio sí, sí. Pero Eso si quieres ir bien. a cosas que ya pasaron al aire en Buscarlo en Spotify. Spotify
0: Sí, por supuesto Bueno Enzo, te agradecemos La verdad, nos quedaríamos un rato más Pero el tiempo sí, La verdad es emocionante <risa> hablar de esta cosa, Sí, ¿no? Pero no va a faltar oportunidad Así que bueno, bueno. muchísimas gracias por acompañarnos no,
2: Gracias
0: a ustedes Y, este... y nosotros nos, estare... nos despedimos. Nos despedimos. Ya nos despedimos Mucho porque rapidísimo. ya nos estamos pasadísimo de tiempo. Así que, bueno, hasta el próximo miércoles. Bueno, 11, Flavia, gracias por
1: invitarme de nuevo a acompañarte. Oh, gracias
0: a vos por el eterno acompañamiento, porque desde que empecé el programa estás acompañando, Alfredo. Y bueno. Bueno, eso es importantísimo. Me encanta.
1: Lo hago porque me gusta.
0: Lo sé. Y sobre todo los temas que tratamos. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Este... Nos despedimos.
1: Nos
0: despedimos. Hasta aquí escuchaste Vínculos con la conducción de Flavia Williman Asen en Radio Diputados.